0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Timpies? The next decades will see the greatest industrial transformation of our times, maybe of any times. And those who develop and manufacture the technology that will be the foundation of tomorrow's economy will have the greatest competitive Hola, no financieros. Vamos allá con Ursula von der Leyen en, uno de, en un discurso que está dando en Davos, ahí en Suiza. Y bueno, pues porque tenemos ya muy calada su voz y también la de nuestra amiga Crazy Cathy Cathy Wood porque de lo contrario si nos fijamos solo en el mensaje pues podrían intercambiarse porque venden casi lo mismo no futuros llenos de posibilidades de disrupción tecnológica de oportunidades para la economía no siempre un mensaje muy lejano muy etéreo abstracto difuso no pero lleno de, de que infunda esperanza no que eh, eres parte de esto, de toda esta historia ¿no? Y, o, o en, el, en este caso en el de es, te vas a forrar pero allá en el 2500 o algo así ¿no? Eh, el futuro, tal la tecnología, una nueva economía y todos estos rollos la realidad es que eh, el WEF, el World Economic Forum pues yo creo que de, en realidad debería llamarse el World Utopic Forum porque es de lo que va, de proyectar y construir utopías la definición de utopía la sabemos. Es algo teórico, es una, es una sociedad, un escenario teórico e irrealizable. Eh, la realidad de ir hacia una utopía también la sabemos, que acaban más cerca de ser eh, un infierno que un paraíso. Pero bueno, ahí estamos, con el World Utopic Forum. Desde el 16 al 20 de enero se está celebrando en Suiza y la verdad pues es que nos va a dar bastante material para los próximos finpics. Irán cayendo cositas del... De este, ...de este encuentro que en realidad es terrorífico. Y Bill Browder es ex CEO de una empresa llamada Hermitage... ...y es un activista anti-Putin. Bueno, no va a asistir al foro de Davos... ...tras 27 años sin fallar a la cita. Y es que el foro de Davos le pedía 250 mil dólares... Eh, como, pues ...como el precio de la entrada para asistir... ...cuando la tarifa normal es de unos 70 mil dólares. Eh, desde el foro Alegan que... Eh, que ellos guardan entradas gratis para que haya gente que tiene menos recursos. Esto es ya para partirse la caja. A ver, este Bill Browder, pues bueno, es uno más, no no tiene... ¿Quién es? Pff, no sé, el CEO de ermitas. Pero, pero bueno, la noticia nos vale para saber la pasta que vale asistir a Davos y también lo que nos cuesta a nosotros, porque la mayoría de los asistentes, pues recordemos que son presidentes de gobierno y evidentemente no lo pagan de su bolsillo. Por ejemplo, se ha filtrado la agenda de encuentros de nuestro amado presidente en Davos. Eh, se reunirá con los CEOs de, por ejemplo, Dow Chemical, Qualcomm, de BlackRock, de ArcelorMittal, de Liquide, entre otros. Bueno, pues eso, grandes empresas, me dirás tú pues la importancia, el, el impacto que puede tener en España BlackRock, ¿no? es algo que sea para pillar tajada. El World Economic Forum, pues además de proyectar utopías, en definitiva es una feria de influencia y de élites. Es como pues, cuando, por ejemplo, aquí en Valencia hacen la Feria del Mueble, la Feria de la Cerámica, ¿no? En Barcelona de la tecnología, ¿no? Que se concentran a ICEOs, intercambian ideas, eh, contratos, etc. Es lo mismo, pero eh, centrada en el tráfico de influencias al más alto nivel. Es lo que se comercia allí, ¿no? Eh, voy a hablar con este presidente, me reúno con varios presidentes de varios países importantes a la vez, y, oye, pues eh, negociamos cosas de, de interés público y eh, pues, en, en aprovechamiento privado. Esto sonará muy... Pero es que es como es, ¿no? Eh, todos los asistentes, al final, ¿qué pasa? Pues que se sienten más poderosos todavía de lo que ya son. Porque están acudiendo a esta cita, eh, los mensajes de estilo de Úrsula o del amigo Klaus, pues les hacen sentir eh, más poderosos y sobre todo que pueden cambiar el mundo, que pueden ser importantes, ¿no? Es, es parte de, de, la, de la magia del, del, del marketing de este rollo y por eso todos caen rendidos, ¿no? El desastre está garantizado y voy a comentar unos datos de desigualdad económica global, no lo hago por apología de la, de la igualdad porque la igualdad es una utopía sino porque estos datos pues eh, remarcan pues, que la desigualdad es lo natural, es el óptimo de Pareto el 20% tiene el 80% y estas cosas, es, lo, es, es así la vida es así, ¿no? no es igual no y además de demostrar eso, estos datos pues también sirven para demostrar que cuanta más igualdad nos venden pues más igualdad se, se genera. Es, es así de sencillo, ¿no? Por ejemplo, según datos de Intermon Oxfam que es la típica ONG muy vinculada a estas élites, pues durante los dos años post-pandemia, por cada dólar de nueva riqueza ganado por una persona pobre, que consideran que esté en el, en dentro, en el 10% inferior de toda la escala, digamos, de salarios del mundo de, o de riqueza, eh, pues por cada dólar que ha hecho esa persona, llamemos pobre, un billionaire ha ganado 1,7 millones de dólares. Vale, ok, pillamos el mensaje. Pero quizás deberíamos de hacer las mates de estos números si hubiesen datos suficientes. He estado buscando, pero no he encontrado nada que realmente dijese, esto me vale, ¿no? Lo que quiero decir es, ese dólar que gana el pobre, ¿qué porcentaje de su patrimonio es? Frente a los 1,7 millones del billionaire. Porque probablemente el que gana un dólar, en proporcionalmente, está ganando más que el de 1,7 millones, proporciona su patrimonio. Es verdad que, claro, eh, pues un dólar da para lo que da, ¿no? Y, y, aunque, y, y probablemente, pues aunque el de esa, ese porcentaje, el del billionaire, sea menor, eh, ¿cuál es la diferencia? Pues que el del billionaire lo ahorra y lo pone a componer y le saca rentabilidad y el pobre, pues simplemente ese dólar, eh, pues lo tiene que gastar para subsistir, ¿no? Con lo cual... Pero, ojo, porque las mates estas tienen también su miga. Y... Y que me estoy... Ah, sí, y otra cosa que me estaba liando. No quiero decir con esto, ojo, eh, hago aquí el matiz, que esté diciendo que con un euro ahorrando e invirtiendo... Eh, ...te vayas a hacer millonario al cabo de 30 años, ¿no? Como muchas cuentas de tu... del Fintuit y de la cultura financiera promueven. No, no, nada de eso. Simplemente es el juego de las matemáticas que a veces eh, hay que ponerlo también un poquito en perspectiva... ...y para fastidiar un poco a este mainstream media que queda tanto por saco. Y el otro dato es que los ing... de desigualdad es que los ingresos de Amazon en 2022 fueron superiores al PIB combinado de 70 países... ¿Eh? Amazon tuvo unos ingresos de 502 billions y la suma de 70 países llegaron a 491 billions. Bueno, estas comparativas son siempre llamativas, siempre van a existir y quizás en realidad no van más allá de la anécdota económica porque puedes coger, un pa... puedes coger 20 o 30 países de estos que son súper pequeños y claro que Amazon o Apple pues, van a facturar muchísimo más. ¿no? Pero también mmm, dan, da... invitan a la reflexión. Y ayer comentaba la inflación de Estados Unidos y España, aún no había salido la de Alemania y hoy ya ha salido, por eso la comento ahora, más de lo mismo, alta en un 8,6% y en lo esperado en un 8,6%, eh, e igual que en el previo, un 8,6%, o sea, lo mismo que cada una con su cifra, Estados Unidos era un 6,5%, España un un 5,8 eh, Alemania un 8,6 pues tenemos tres referencias luego por ahí pues si queréis Francia, Italia etcétera podemos interpolar y saldrán datos que estén en esos rangos pero todos igual en lo esperado en lo previsto en lo que es respecto al previo y sin sorpresas bueno para todos como decía ayer Y bueno, te recuerdo, hoy sale Lupa mmm, en abierto. Además, hoy es, hoy es una rayadita buena que me vino el otro día. Eh, si la quieres escuchar, solo tienes que suscribirte a la newsletter del club. Lo puedes hacer a través de las notas del episodio o eh, pues, en la newsletter de los Finpics, donde también envío el, el capítulo. Esto se me ha olvidado decirlo. Este mismo audio, hay algunos que lo escucháis directamente desde el correo, sin publicidad y en la mejor calidad posible. Mejor que en muchas aplicaciones de estas, eh, seguro que es. Así que, si quieres recibir las lupas, es la otra lista de correo, el club no financieros, y además desde ahí pues tienes la oportunidad de hacerte socio del club, que te recuerdo que el día 1 de febrero suben las cuotas. Y continuamos con, con Davos y con China, porque Xi Jinping no, no asiste al World Economic Forum, eh, bueno, pues por diferentes motivos, siguen alegando temas de pandemia, etc., pero, sin embargo, eh, sí que ha asistido el viceprimer ministro chino Liu E, el cual pues, ha sido recibido con una ovación. Claro, eh, China es un país evidentemente importante a nivel económico, pero tampoco podemos obviar pues que, y tampoco tiene que sorprendernos, ya que el modelo este de dictadura básica de China, que decía Trudeau, pues, es el modelo que inspira y al que aspiran la mayoría de... De gobernantes de, del primer mundo, de los que asisten ahí, entonces, pues normal que lo hayan visto y sea eso como, pues es como si yo viese, como si ves a Michael Jordan, ¿no? Te encuentras a Rafa Nadal, ¿qué vas a hacer? Pues aplaudir, ¿no? Algo así muy parecido. Bueno, eh, Liu He ha dicho cosas interesantes y, como siempre, desde mi punto de vista, contradictorias. Dice: en 2023, o sea, en este año en el que estamos, China va a estimular el consumo, va a dar soporte al crecimiento de la economía privada y reformará las empresas estatales. Y al mismo tiempo dice que es imposible para China coger el camino de una economía liderada por el Estado. Qué interesante, ¿no? Te digo A y te digo B, porque eh, no puede ser una economía liderada por el Estado, es lo que están diciendo. Pero ahí están, ¿no? Eh, potenciando el consumo privado, dando soporte aquí, dando soporte allá. Es, es decir, haciendo y deshaciendo la economía como quieren. Ya sabemos que aquello, pues China dice, ¿no? Que, que comentaba, Greg un día... No se sabe realmente qué pasa en general, cuánto maquillan los datos, no, sí, pero sabemos el modelo de dictadura básica que tienen y por lo tanto, eh, pues cómo funcionan las cosas. Lo que pasa es que igual ahora nos quieren vender una, una liberalización total, ¿no? Que Wall Street parezca el comunismo al lado de China. Probablemente vayan por ahí los tiros. Y más cosas que dice los chinos, o sea, que dice Liu He, dice que el PIB de China en el año 2022 creció un 3%, dice que han estabilizado precios y empleo. La traducción de esta frase, de este hemos estabilizado precios y empleo, desde mi punto de vista quiere decir que eh, algo que ya nos solíamos y hemos comentado, pues que la economía china ha tenido problemas, punto. Eh, la pregunta es si lo sigue teniendo derivados del real estate mañana hablaré de ello y de pues alguna otra cosa que vaya pasando por ahí ese ruido que oís es que hace mucho viento y las persianas son imparables en fin, lo dicho China crece un 3% y confirman indirectamente pues que, que han tenido problemas o lo siguen teniendo también dicen respecto al COVID pues que la situación está controlada y los extranjeros son bienvenidos a China y que todo está volviendo a la normalidad en fin, ahí ya cada uno que interprete eh, y luego también eh, dicen, o sea, ha llegado a mencionar 11 veces en el discurso el fortalecer los lazos y mantener la paz mundial esto Liu He, el vicepresidente chino, 11 veces en un discurso lo de el tema de la paz mundial y es que, eh, claro, aquí eso te da lo de siempre dices, a ver, excepto, es verdad, hay un par de zonas donde el conflicto es evidente o tres o cuatro en el mundo pero en general yo diría que el mundo está en paz. O sea, ¿qué viene mencionar tantas veces lo de la paz? Y al mismo tiempo sigue diciendo Liu G, hay que abandonar la mentalidad de Guerra Fría. Eh, el mundo tiene que abandonar la mentalidad de Guerra Fría. Y dices, pero si esto yo creo que habría pasado ya, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos quieres decir aquí? O sea, ¿por qué este mensaje, no? Yo es que estos discursos buenistas de los de la dictadura básica. Es que me chirrían muchísimo. No sé, igual son manías. ¿Qué quieres que te diga? Y la población china cae por primera vez desde 1961. Y su, su tasa de, de nacimientos alcanza otro mínimo histórico. La parte de la tasa de nacimientos no tiene misterio. Se lleva viendo desde hace mucho tiempo que van para abajo, van para abajo. Han hecho sus programas de limitar los nacimientos, etcétera, etcétera. Lo llamativo, lo que es simbólico es que cae por primera vez la población china. Actualmente, el país asiático tiene 1.400 millones de habitantes y ha perdido, entre 2022 y 2021, en un año, ha perdido 850.000 habitantes, casi un millón. Eh, otra estimación alarmante dice que la población activa de China caerá de los 1.000 millones a los 750 millones allá por 2.100. Con lo cual, hay que, darle, hay que darle cancha, ¿no? De aquí al 2.100 aún queda. En ese caso, en caso de suceder, sería adelantada por, la, por población por la India y por Nigeria a mí la verdad, si esto se cumple me cuesta pensar que el vaticinado nuevo líder mundial de la economía pueda seguir siéndolo eh, si pierde a la mitad de su población en este trayecto a ser el, el máximo líder me cuesta, me cuesta, en general pero de todas formas es una estimación para 2100, así que calma, ahora, lo que es llamativo es lo de la caída de la población de 850.000 personas en un año mm, claro claro aunque sea sobre una base de 1.400 millones, pues da un poco de qué pensar, porque es un periodo en el que no ha habido entradas ni salidas del país por la pandemia. Con lo cual, lo único que puede haber pasado, y es parte de lo que ha sucedido, es que ha muerto más gente. O sea, se ha incrementado la tasa de muertes en, en China. En fin, cosas de China. Nada más. Hasta mañana. Wish you'd shut the fuck up.